0: Hola, mi nombre es Rafael Balart. soy profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales de la Universidad Politécnica de Valencia. En esta presentación vamos a hablar sobre la introducción a los diagramas de equilibrio. A lo largo de esta presentación veremos una primera parte de introducción, a continuación describiremos las características de los diagramas de equilibrio binarios, seguidamente veremos los diagramas de equilibrio ternarios y por último realizaremos una serie de conclusiones según una serie de consideraciones finales. Bien, los diagramas de equilibrio de fases son una herramienta de gran utilidad en el campo de la ingeniería. Por un lado, se trata de una herramienta que nos aporta la base para el estudio de las transformaciones de fase en el estado de equilibrio, o para tiempos suficientemente largos. Por otro lado, aportan una base sólida para establecer las relaciones entre el comportamiento de los materiales y su estructura. Por otro lado, eh, representan una base sólida de, con gran cantidad de información para la selección de aleaciones en el campo de la ingeniería. Además, este tipo de diagramas son representaciones de los, campos, eh, de los cambios estructurales que ocurren en diferentes aleaciones con dos o más componentes en función del tiempo para distintos procesos de enfriamiento. Los diagramas de equilibrio se pueden clasificar de muchas maneras. No obstante, uno de los métodos más adecuados es aquel que los clasifica en función del número de componentes. Así pues, encontramos diagramas de equilibrio binarios y diagramas de equilibrio ternarios con tres componentes. Los diagramas de equilibrio binarios son los más habituales en el campo de la ingeniería, fundamentalmente porque son diagramas de un análisis y estudio sencillo. Las variables que participan en este tipo de diagramas son fundamentalmente las siguientes temperatura, el tiempo y la composición. No obstante, la mayoría de estos diagramas se obtienen para tiempos de transformación suficientemente largos. De esta manera se alcanzan las condiciones de equilibrio. Consecuentemente, los diagramas de fase o diagramas de equilibrio son representaciones de diagramas eh, con variación de la temperatura y de la composición, a presión atmosférica y con tiempos suficientemente largos como para alcanzar las condiciones de equilibrio. Gráficamente, en la presentación, observamos un eh, típico diagrama de fases. En el eje de las X se representa la composición y en el eje de las Y se representa la temperatura. En los extremos del diagrama se encuentran los componentes puros, A y B, y en la zona intermedia encontramos las diferentes composiciones correspondientes a las aleaciones intermedias. La composición se puede representar en función del componente A o bien en función del componente B. Es indistinto trabajar con una de las dos, con uno de los dos sistemas de representación, puesto que son complementarios. Si observamos una representación tridimensional de un diagrama de fases, observamos en un diagrama de temperaturas, tiempos y composiciones, observamos claramente distintas zonas que corresponden a partes del diagrama donde se encuentran o coexisten diferentes fases, líquida y sólida, o bien fases, eh, zonas monofásicas. Y como hemos considerado anteriormente en los diagramas de equilibrio, el tiempo para la obtención de dichos diagramas es lo suficientemente largo para no tenerlo en cuenta a la hora de representar. Por esto, una representación en un diagrama bidimensional con el eje de las X las composiciones y en el eje de las y las temperaturas, obtendríamos un diagrama como este, que prácticamente sería la proyección del diagrama tridimensional que hemos visto previamente sobre el plano de temperatura-composiciones. Llevar a cabo el estudio de diagramas o de las fases presentes en, en un diagrama es relativamente sencillo. Así pues, para una aleación que presenta una composición C sub 1, a una temperatura T sub 1 basta con identificar la composición en el eje de las composiciones y trazar una línea vertical. A continuación se identifica la temperatura en el eje de temperaturas y se traza una línea horizontal. El punto de corte de las dos líneas marca un punto del diagrama, punto A, que se encuentra en una zona, como puede apreciarse, en la cual solamente existe una fase líquida. Si Veamos otro ejemplo, una aleación que presenta la composición 3 a una temperatura determinada T sub 3. Primeramente identificamos la composición en el eje de composiciones, trazamos una línea vertical, a continuación identificamos la temperatura en la escala de temperaturas y trazamos una línea horizontal. El corte de ambas líneas nos determina el punto B del diagrama. Como puede apreciarse, el punto B se encuentra en una zona de, eh, en una zona bifásica donde coexisten una fase líquida y una fase sólida. Por último, el, eh, si marcamos un punto eh, C con una composición C4 sub y C4, sub en primer lugar identificamos la composición de la aleación, trazamos línea vertical, a continuación identificamos la temperatura y trazamos la línea horizontal correspondiente y obtenemos el punto C del diagrama. El punto C se encuentra en una zona del diagrama donde solamente existe una fase sólida, en este caso una disolución o solu solución sólida alfa. Los diagramas de equilibrio ternarios son eh, menos empleados en el campo de la ingeniería, sobre todo por su complejidad en la interpretación. Básicamente representamos en un eje, en el eje de las composiciones, un diagrama triangular en el vértice del cual en cada uno de los vértices se encuentra uno de los componentes puros y el eje de temperaturas es la, eh, el eje perpendicular. En este tipo de diagramas lo que hacemos es representar por pares los diagramas de fase correspondiente a los diferentes componentes entre sí, tal y como podemos apreciar en la eh, presentación. Y a continuación se establece la interrelación entre los diferentes gráficos entre sí. Con ello obtenemos el diagrama de equilibrio ternario para los tres componentes. No obstante, como hemos dicho previamente, son diagramas muy difíciles de interpretar y habitualmente tenemos que trabajar para su interpretación correcta mediante la utilización de cortes isotérmicos. Así, en este tipo de diagramas es bastante habitual trabajar con un corte a temperatura ambiente o una isoterma a temperatura ambiente, con lo cual obtendríamos una representación del diagrama triangular como se aprecia en la presentación, con las diferentes fases y zonas características del diagrama. Bien, una vez vistos los conceptos básicos de diagramas binarios y ternarios, veamos a título de resumen una serie de consideraciones sobre los diagramas de fase. Los diagramas de fase son representaciones de los cambios de fase que ocurren en un sistema de dos o más componentes, eh, considerando tiempos suficientemente largos para que se alcancen las condiciones de equilibrio. De hecho, se pueden denominar indistintamente diagramas de fase o diagramas de equilibrio. Por otro lado, merece la pena destacar la sencillez de, de análisis de los diagramas binarios frente a los diagramas ternarios. Es relativamente sencillo identificar las fases para distintas aleaciones, siempre y cuando conozcamos la composición de la aleación y la temperatura deseada. Y eh, simplemente eso. Muchas gracias por su atención.